0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại Với đất đồng radio truyện ma Nguyễn Huy Trong chương trình đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ Màu tối ngày hôm nay Xin mời quý thính giả cùng làm quen với một tác giả mới Một cây viết mới Mà Huy lần đầu tiên được cộng tác Thanh Nhàn Với một tập truyện ngắn dân gian Vòng hồn đêm khuya Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé Nhìn dòng người qua lại tấp nập Đường phố chật cứng xe vào giờ cao điểm, tới mức trở nên ủng tắc giao thông. Trong đoạn xe nối đuôi nhau kéo dài của hai cô gái trẻ, xe máy phải dừng lại tại chỗ không thể di chuyển tiếp được. Lại thêm cái nóng như cháy dài cháy thịt, dưới ánh nắng gay gắt. Cô gái tên Thiên Trang khó chịu đưa tay lau mồ hôi trên trắng, trò nổi với cô bạn phía trước. Ê, trời nóng thiệt đó mày ơi, thế bây giờ còn phải đi bao lâu nữa mới tới nhà cô của mày vậy? Có bạn tên Hiền Trinh ngồi phía trước Quay lại gắt nhẹ Sắp tới rồi Chịu khó thêm lát nữa đi Ở tây ninh nắng gắt còn nóng hơn vậy á, Mà còn chịu được Về đây á mới con dậy mà đã không chịu nổi sao mày Nghe Trinh nói vậy Trang tỏ ra giận dỗi Rồi quay mặt đi không nói tiếp Đi thêm 20 phút Thì xe trẻ vào một con ngõ nhỏ Đi qua thêm một khu chợ cốc Thêm khoảng 300m nữa Thì cả hai dừng trước cửa một căn nhà hai tầng Căn nhà khóa trái bên ngoài bằng một cái ổ khóa cũ Cánh cửa cũ bên ngoài đã trĩ đi nhiều chỗ Như thể lâu ngày chưa được sơn mới lại Thiên Trang xuống xe Đưa bàn tay tới kéo nhẹ cánh tay của cô bạn Mà tò mò hỏi Ủa, cô mày đâu mà Sao cửa nhà khóa kín vậy Trình cũng đang rất muốn biết cô mình bỏ đi đâu Mà cửa nhà lại khóa như vậy Cô lấy chìa khóa trong túi ra rồi mở cửa Thật ra lần trước cô tâm Cô út của hiện trên về thăm đã đưa chìa khóa và có dặn khi nào lên mà cô đi vắng Thì cứ mở cửa vô rồi chở cô về Cô Tâm là em ruột của bố Hiền Trinh Năm nay hơn 40 tuổi rồi Nhưng vẫn còn độc thân chưa chịu lấy chồng Không phải do cô không xinh đẹp Hay là quá khó tính mà người ta không theo Mà vì năm cô 24 tuổi Bạn trai của cô không ai bị tai nạn qua đời Cô cũng ở vậy luôn cho tới tận bây giờ Cô Tâm rất giỏi và khéo Nên làm ăn phát đạt Mua được căn nhà khang trang này Nghe đứa cháu sắp xuống thành phố Học đại học Cô liền bảo Hiền Trinh và Thiên Trang xuống đây ở Cũng gần trường của cả hai Nên rất là tiện Thực ra Trinh và Trang xuống hơi sớm Cách ngày tụ trường còn tới cả tuần Nhưng theo như hai cô gái nói Họ xuống sớm để thích nghi dần Với cuộc sống nơi thành thị Phụng hoa Cả hai bước vào trong nhà Bên trong đồ đạc rất gọn gàng Chỉ có điều là bụi đã phủ kín Trên mặt tủ mặt bàn và cả những vật dụng trong nhà như thể căn nhà đã bỏ lâu không có ai dọn dẹp. đứng trong căn nhà trọng mà không hiểu tại sao thiên trang lại có một cảm giác lạnh mặc dù trời bên ngoài vẫn còn đang rất nóng và nắng vẫn còn chiếu thẳng vào tận chân bàn uống nước kê tại cái phòng khách. thiên trang nói: Ê trên ơi, sao tao thấy nhà cô mày nó lạnh lạnh sao á?" trình đang đứng chống tay vào hồng. Mắt nhìn khắp xung quanh một lượt Quan sát một lúc Mới nói với cô bạn thân đứng bên cạnh Ờ, à, nhà này cách âm mà Ban ngày thì mát hệt như là bật điều hòa vậy đó Nhưng mà tối thì nóng hơn bên ngoài Hồi trước tao có xuống đây chơi Chứ ở lại cụ tâm mấy bữa Tối nào tao cũng phải mở hết cửa sổ trong phòng mới ngủ được Nghe trình nói vậy trang thấy cũng có lý Nên không thắc mắc nữa cúi người xuống Xách cái túi hành lý lên tay trang hỏi mà phòng của tao ở đâu vậy Trinh nhìn cái dáng vẻ mệt mỏi của bạn Thì có thể hiểu được Có thể đi cả quãng đường từ quê lên đây xa Lại thêm trang bị xây ô tô Nên bây giờ đã thấm mệt Trinh đi nhanh lên cầu thang Hướng lên tầng 2 Rồi quay mặt lại gọi trang Đây nè này, trên này, theo tao lên đây Ở trên đó hả Làm sao không ở dưới luôn tầng 1 đi Có phòng dưới này mà Phòng đó là của cô Tâm Mày không ở phòng đó được đâu Lên đây nhanh lên đi Trang thích căn phòng ở tầng 1 Vì là gần bếp và phòng tắm Nhưng vì hiện trên nối đó là phòng của cô Tâm Nên đành phụng phiệu sách túi đồ Theo sau bạn Căn nhà tuy chỉ có 2 tầng Nhưng quả thật rất rộng và thoáng Tầng 2 có tới 3 phòng ngủ Và nhà vệ sinh hoàn toàn đều khép kín Có nghĩa là đã vào trong phòng ngủ Là không phải xuống dưới tầng 1 nữa Vì trong phòng khá đầy đủ tiện nghi rồi Mở tủ đồ đặt vào bên trong Tiên Trang quay quà nói với Trình Nè Hình như cô của mày đi vắng lâu rồi ha Mày nhìn coi bụi quá trời luôn á Tao đoán ít nhất cô mày cũng phải đi Vắng hơn 2 tháng rồi chứ không ít đâu Trình cũng có cùng suy nghĩ với bạn Nên khi nghe nói xong Là gật đầu trả lời ngay Ừ tao cũng nghĩ vậy á Mà lúc mở cửa đi vô nhà Tao cũng giống mày á Không biết cô đi đâu mà nhà cửa để bẩn tới mức bụi bám vậy như vậy mà tao gọi điện thế nào cũng được không biết đi đâu nữa vậy hả gọi cho cổ không nghe máy hay là số máy của cổ không dùng nữa hay mày gọi lại thử coi nghe vậy trinh liền lấy điện thoại gọi ngay à, số máy thôi bao rồi kỳ vậy cổ đi đâu mà máy thôi bao chứ mà sao lúc lên mày không gọi trước vậy thì lạ quá trinh bắt đầu cảm thấy lo lắng không biết cổ Tâm đi đâu mà nhà cửa thành trai như thế này. Nghĩ một lúc, cô nói: um, "Tôi trễ rồi, mày cũng ở đây. Trước mắt cứ dọn phòng ngủ trước đi đã, có chỗ mà nằm. Bây giờ ngủ một giấc đi, rồi sáng mai cùng tao dọn dẹp." Trang đứng nhìn xung quanh phòng của mình, thì cảm thấy hài lòng lắm. Tuy có bẩn vì lớp bụi phủ kín bề mặt đồ đạc trong phòng, nhưng tất cả đều sử dụng được, không bị hỏng nhiều. Trình nói: "Vậy mày dọn dẹp phòng đi à?" Tao về phòng đây Có gì cần á thì sang phòng gọi tao Thiên Trang gật đầu Rồi vén tay áo lên lao vào dọn dẹp Hơn một giờ lau trò quét nền nhà Căn phòng cũng trở nên sạch sẽ hơn Mở cửa phòng tắm đi vào trong Tuy đầy đủ tiện nghi Nhưng mà bám chạy bụi bẩn Trang cũng lau chùi thật sạch sẽ cho mới đi tắm Nước để lâu có mùi phèn Nên Trang xả hết ra cho bơm lại nước mới Sau đó mới bắt đầu tắm Lúc chiều trước khi đến đây, hai cô gái đã ăn cơm ở quán, nên bây giờ chỉ việc lên giường đi ngủ thôi. Trinh cũng vậy, cô dọn dẹp xong cũng tắm rửa rồi mới lên giường nằm. Căn nhà về đêm càng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ khá to treo ở trên tường. Bất ngờ có tiếng đổ dở dưới tầng một, làm cả hai đều giật mình ngồi dậy. Họ cùng trời khỏi giường, đi nhanh ra bên ngoài phòng trang thấy bạn cũng vừa đi ra tới nơi Thì gấp gáp hỏi Nè, mày có nghe thấy gì không? Có, giống như tiếng cốc dở á Chắc là do chuột Ờ, à, chắc vậy á, làm hú hồn à. à Mai phải đi kiếm một con mèo về Chứ nhà của Tam bỏ lâu á Chắc nhiều chuột lắm rồi Ừ, nên vậy đi Chứ không sao sống yên với đám chuột đó chứ À, thôi ngủ đi mày, Trễ rồi rồi cả hai quay trở về phòng đóng cửa lại Nhưng mà lên giường nằm chưa lâu Thì dưới nhà tiếng đổ vỡ lại vang lên Lần này cường độ rơi vỡ Có phần tăng hơn hẳn lần đầu tiên Một lần nữa trong đêm Hai cô gái trẻ bị làm phiền Phải rời khỏi giường Trang và Trinh quyết định sẽ cùng nhau đi xuống tầng 1 để kiểm tra Kỳ quá à. Sao lại có việc lạ anh vậy được chứ Đâu có cốc hay là cái gì bằng thủy tinh rơi đâu Mày coi nè Trang đang đứng giữa nhà Dưới nền nhà hoàn toàn không hề có cái gì Ngoài một lớp bụi phủ dày trên đó Trinh nhìn nền nhà mà ngỡ ngàng Tới mức mắt tỉnh như sáo Quên luôn cả cơn buồn ngủ Đối mặt với một hiện tượng lạ kỳ như vậy Không khổ làm cho cô thấy có cái gì đó bất ổn Trang cũng lấy làm lạ lắm Cả hai lần tiếng độ thủy tinh rơi vỡ, Thì cả cô và Hiền Trinh đều nghe thấy Vậy mà giờ đây Không hề có một biểu hiện bất thường nào trên sàn nhà cả Cô cau mày hỏi Hay là bên nhà hàng xóm trên Ờ à, cũng có thể lắm Chứ có thấy gì bất thường đâu Hai cô gái trẻ có đồng quan điểm Cả hai hiểu ý cùng nhau đi lên tầng Để trở về phòng của mình Trang và Trinh không thể ngờ được rằng Tiếng rơi vỡ lại phát ra Từ bên phòng của cô Tâm Trong căn phòng đang đóng kín đó Đồ đạc như vừa bị ai xới tung Dưới nền nhà là những vết máu đã khô lại không chỉ có vậy, trên tường cũng có rất nhiều máu Nè, dậy đi Trang à Ngủ gì mà như chết vậy Vậy cùng tao ra chợ mua đồ, rồi còn về dọn dẹp nữa Tiếng trên gọi lớn bên ngoài cửa phòng Tiếp theo đó là tiếng đập cửa trầm trầm Làm cho Thiên Trang tỉnh ngủ mà ngồi lên Đưa tay dụi mắt Cô nói à, Chào tao chút, nghe rồi nghe trộn á thì còn mau dậy đi trời sáng trưng rồi kìa biết trộn dậy liền nè ra ngay ra ngay nhanh lên đó đừng có để tao phải gọi lần nữa Hiện Trinh xuống tầng một trước cô đi khắp nhà để xem có gì lạ hay không nhưng không có gì cả mọi thứ đều rất ổn chỉ có phòng của cô Tâm là khóa chặt nên Hiện Trinh không vào xem được bên trong trong bếp dưới nền nhà có rất nhiều dấu chân nhỏ cúi mặt xuống để nhìn cho rõ hơn Trinh nhận ra đó là dấu chân của chuột Hơn nữa không chỉ có một con Mà có rất nhiều Có khi phải tới chục con chứ chẳng ít Trinh đặt tay vào hai bên hông Rồi nói Cái đám tiểu yêu này, Bà đã chợ mua mèo về đã chết với bà Tràng bước xuống tới nơi Thì thấy Trinh đứng im trong bếp Cô lên tiếng hỏi: Nè sao vậy Mày coi nè đám chuột đó Làm loạn như vậy chắc đêm qua chúng phá đó Nghe Hiền Trinh nói xong, Trang cũng lấy làm lạ, liền nói ngay. Nhưng mà nếu chuột vậy á, thì tiếng đổ dở phát trả đâu chứ? Mà nhìn coi quanh phòng khách với bếp á, đâu có cái gì lạ đâu. Trang nói xong, cả hai cùng nhìn nhau tỏ ra khó hiểu. Chợt có tiếng ai đó mở khóa cửa. Hiền Trinh quay nhìn ra, thì thấy người vừa mở cửa đi vào trong là một người phụ nữ. Người này thì cô biết là cô Hương, bạn thân của cô Tâm. Đang ngơ ngác chưa hiểu tại sao người này lại có chìa khóa để mở cửa nhà Trình nhanh miệng hỏi à, cô Hương Sao cô lại có chìa khóa vậy Cô Hương cũng hơi giật mình khi thấy hai đứa tụi nó Nhưng rất nhanh Cô vui vẻ niềm nở nói à, Cô Tam của con đi làm ăn buôn bán gì đó vài tháng Có nhờ cô qua trông coi nhà cửa giúp tâm có nói vài bữa có đứa cháu lên ở Lâu nay cô bận quá bây giờ mới sang được mà con cũng lên rồi hả? Vậy thì tốt quá Chứ cô ở đây một mình cũng buồn chán lắm Dạ Thế thì cô có biết cô Tâm con đi đâu mà Con gọi điện mà cô ấy không có được à, um, cô cũng không biết nữa con Chỉ biết là Tâm qua nhà đưa chìa khóa cho cô Rồi nói sang đây có gì để ý nhà cửa giùm Chắc là có việc gì đó quan trọng đó Đi đâu một thời gian thôi À mà nhắc mới nhớ Ngày cô Tâm con sang đây nhờ Cách đây cũng phải hơn 2 tháng rồi Chắc là đi từ bữa đó đó Chà. Có lẽ vậy, Cho nên nhà cửa bám bụi hết nè à? Tôi cô ở phòng của cô Tâm con nha Chờ tụi con đi mua ít đồ Cô có cần mua gì không ạ à? à thôi cô không mua gì đâu Cô mang sang đầy đủ cả rồi Mấy đứa đi mua đồ cho mình thôi nha Hiện Trinh không nói gì nữa Kéo tay Thiên Trang đi ra khỏi nhà Đi ra xa một đoạn trang mới cất tiếng hỏi, ê nhà mày không gọi được cho cô tâm hai tháng rồi mà không lo lắng hay là đi báo mất tích gì sao
1: <cười>
0: cô tao đi làm ăn xa hoài à có khi đi vài tháng không liên lạc được như vậy mấy lần rồi á có gì đâu mà lo ờ à, mà mày thấy cái cô hương vừa rồi á có cái gì là lạ không lạ sao cổ cũng là đồng hương của tụi mình á cô ấy chơi với cô tâm tao từ nhỏ đó. thôi chắc không có gì đâu Hiền Trinh nói vậy nên Trang cũng không biết nói gì thêm. Nhưng ở trong suy nghĩ, Trang vẫn cảm thấy cô hương kia có cái gì lạ lắm. Nếu là cô Tâm nhờ giả sau không sang sớm mà chờ tới lúc hai đứa lên dọn vào ở thì cô ấy mới qua. đây liệu có phải chỉ là một sự trùng hợp thôi hay không? Đi khắp khu chợ mua đồ xong tới trưa thì cả hai dựng trước một cái cửa hàng chó mèo nằm ở cuối chợ. Trang nói Nè, vô chọn mèo thôi. Tao thích mèo trắng á Thôi, để có một mèo trắng Mua mèo đen kìa, có ít hơn Vậy là một con mèo đen khá to được hai cô mua vậy Trên đường đi Ôm con mèo trên tay trinh nói Từ giờ á, có mày rồi Nhà sẽ không còn chuột nữa ha Vậy tới nhà thì cả hai đều ngạc nhiên Khi thấy có một chiếc xe tải nhỏ dựng ở trước nhà Là xe của bên công ty vận chuyển Họ đang chuyển đồ đạc của cô Tâm ra xe Trinh thấy vậy thì đi nhanh vào bên trong đến trước mặt cô Hương Trinh liền hỏi: Ủa cô Hương à Cô dọn đồ của cô con đi đâu vậy À Cô dọn về nhà của cô đó Bên nhà của cô có nhà kho à. Để ở đó không sợ đồ đạc bị hư Con xem Bây giờ cô dọn sang đây Nếu không dọn đồ của cô Tâm đi á, Thì biết để đồ của cô đâu Con thấy có đúng không Trang kéo tay Trinh lại gần Cho khẽ nói à, Cô Hương nói đúng đó mày Phòng cô Tâm có nhỏ xíu hả à? Không dọn đồ thì làm sao để được thêm đồ của cô Hương vô Nghe bạn nói vậy Trinh cũng không nghĩ ngợi gì thêm Cô Hương và cô Tâm là bạn thân Nên đồ của cô Tâm dọn sang bên nhà kho nhà cô Hương Thì cũng không đáng lo Trinh gật đầu với Thiên Trang rồi không nói gì thêm nữa Trang đứng trong nhà chợt ngửi thấy một cái mùi lạ Quay sang kéo tay Trinh Cô hỏi Mày có nghe thấy cái mùi gì không? Sao hôi quá vậy? Trinh cũng vừa ngửi thấy cái mùi khó chịu đó Nhưng chưa kịp trả lời bạn Thì cô Hương đã nói chèn vô à, Chắc có con chuột chết đâu đó trong nhà thôi Lát dọn rồi thế nào cũng tìm ra được Tôi kệ đi con Nhà bỏ không lâu như vậy mà Tránh sao được có chuột chết chứ Thiên Trang cũng gật đầu nói à, tôi đúng đó mày à, Thôi mau cất đồ rồi dọn nhà thôi Hiền Trinh đứng nhìn cô Hương sách theo một canh nước tẩy Đi vào trong phòng của cô Tâm Trinh mới nhớ ra là mình chưa mua Cho nên quay sang Thiên Trang mà nói Ý chết rồi Tao chỉ mày quên không mua nước tẩy rồi đó Đó gì Mẹ em thấy cô Hương có cả cái canh 10 lít hả Lát xin cô Hương cũng được mà Thôi vô việc thôi Còn ăn trưa nữa chứ không là quá bữa đó Công cuộc dọn dẹp tới hơn 2 giờ cũng hoàn tất Cô Hương nấu ăn xong thì dọn lên bàn Thiên Trang nhìn đồ ăn ngon quá, thì vội nói <cười> Ngon quá cô Hương à, cô nấu hấp dẫn thiệt á Cô Hương cũng ngồi xuống ghế, trò vui vẻ à, Con khen quá lợi rồi Đó tụi con coi, cô vừa tìm tới được cả mấy con chuột đó Bảo sao mà... Thôi mà cô ơi, bữa ăn mà nói tới cái đó, con sợ, không dám ăn nữa đâu à, à, Quên, cô xin lỗi ha Hiền Trinh vừa ăn về để ý cái túi bọc ni lông Mà cô Hương buộc chặt cạnh mấy cái túi rác, Mà không hiểu sao trong người cứ có cảm giác lạ lạ khó hiểu Sau bữa trưa ngồi nhìn nhà cửa gọn gàng ngăn nắp Hơn nữa cái mùi hôi khi nại cũng đã mất đi Trang lên phòng của mình ngủ Bởi trong người cũng đã thấm mệt Ngủ tới tối cô mới tỉnh dậy Nằm trong phòng cố ngủ thêm một lúc Thì giọng nói của Hiền Trinh bên ngoài gọi lớn Nè xuống nhà ăn cơm đi Trang ơi mày ngủ bỏ bữa luôn hả lát tối lại kêu la lên á ờ à, tao dậy đây nè xuống tới phòng khách Tràng không thấy cô hương đâu mới hội trình ủa cô hương đâu rồi chắc còn ngủ hả ừm à, cổ đi rồi thấy bảo là về nhà lấy thêm đồ á à. vậy để phần cơm cho cô ấy chứ hả không cần đâu hồi nãy cổ đi á có dặn táo mày cứ ăn đi không phải để phần cho cổ Thế lát cổ có vậy không? Trời sao mày hỏi nhiều vậy? Ăn đi Cô Hương có chìa khóa mà Khi nào về thì cô ấy tự mở cửa được Tiên Trang nghe bạn nói vậy Cũng không hỏi gì thêm nữa Mà tập trung vào ăn Sau bữa tối Ngồi xem tivi một lúc thấy mội cả mắt Trang mới nói Thôi tao về phòng ngủ tiếp đi Ừ ờ, mày về phòng ngủ đi Tao coi thêm lúc nữa rồi tao ngủ sau Tiên Trang ngáp vắng ngáp dài rồi đứng dậy đi lên trên phòng Ngồi trong phòng khách Hiện Trinh nhìn điện thoại trên mặt bàn cho gọi lại cho cô Tâm Khác với lần trước không gọi được Thì lần này cô Tâm đã bắt máy Trinh nghe thấy tiếng của cô mình Thì mừng quá mà dội hỏi à, cô ơi Cô đi đâu mà điện thoại Con điện mấy lần mà không được vậy Nhưng Chỉ có một tiếng khóc Ở trong điện thoại phát ra Rồi giọng cô Tâm thúc thích nói Trinh ơi, giúp cô, giúp cô với Giật mình tỉnh dậy trên giật nảy người khi nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ Điện thoại vẫn còn nằm im trên bàn do mệt cho nên cô đã ngủ quên lúc nào không hay à, Thì ra mình mới nằm mơ thôi Tiếng mở khóa cửa bên ngoài Trinh nhìn ra thì thấy cô Hương đi vào trong Cô thấy Trinh chưa ngủ thì lên tiếng hỏi Ủa, con chưa ngủ hả? Đi ngủ sớm đi Dọn nhà cũng mệt rồi đó giờ dạ, con biết rồi Vậy con lên phòng trước nha cô Ừ, lên phòng ngủ đi con Hiện Trinh đi lên trên phòng Thấy cửa phòng của Thiên Trang còn mở Thì tiến tới Đang tính dùng tay đóng cửa phòng lại Thì giọng Trang nói từ bên trong Nè, mày chưa ngủ hả Trinh? Ờ, ừ, mày còn thức hả? M- mày vô phòng đi Tao có chuyện này muốn nói cho mày nghe nè Trinh đi vào trong phòng Ngồi lên cạnh giường của Thiên Trang Rồi cô hỏi Sao? Có chuyện gì muốn nói với tao? Tao vừa nằm mơ thấy cô Tâm mẹ ơi Hả? Thiệt vậy hả? Tao cũng vừa nằm mơ thấy gọi điện thoại cho cô nè Khi nãy ngồi xem TV với nhã, Tao ngủ quên mất Ừ Tao nằm mơ thấy cô mày đứng bên ngoài cửa phòng nhìn tao á mà lạ nhất là cô ấy chỉ đứng nó khóc thôi à tao hỏi sao cổ cũng không trả lời hết mày nhưng mà lạ cái là cái cửa phòng của tao kìa kìa mày coi hiền trinh nhìn theo cánh tay của thiên trang chạy ra hướng cửa thấy vậy trinh hỏi à, cửa phòng mày đang mở nhưng mà có gì lạ đâu nãy mày quên không đóng cửa phòng chứ gì không phải tao nhớ là tao đóng cửa phòng trước khi lên giường đi ngủ mà Chắc chắn luôn á Trên tái vẻ mặt của Trang rất nghiêm túc Cô quay mặt một lần nữa nhìn về cánh cửa đang mở ra Trời nội ừ, Vậy thì vô lý quá à. Mày sao lại thấy cô tao chứ Mày nói đóng cửa rồi mới lên giường đi ngủ Thì đâu thế nào cánh cửa phòng tự mở vậy được Thì vậy mới là kỳ lạ đó Tao cũng hiểu sao tao thấy cô mày á Đứng ở ngoài cửa khóc thê thảm lắm Cả hai im lặng mà nhìn nhau Rồi Hiền Trinh nói Kỳ lạ là Tao với mày đều có giấc mơ như vậy Cô Tâm có chuyện gì hay sao? Trinh vừa nói hết câu Thì bất ngờ có tiếng đổ vỡ Của một vật bằng thủy tinh vang lên rất lớn Từ ở tầng dưới Làm cho hai người giật mình Trang kéo nhẹ tay Trinh Cho hỏi à, sao, sao lại có tiếng đổ vỡ giống qua vậy? Lại là chuột hả? Uhm, chắc là cô Hương làm gì bên dưới á, Rồi làm đổ thôi Nè mày ngủ đi Để tao xuống coi sao Trang đang rất khát nước với chuyện vừa mới xảy ra Nên cô trung giọng nói à, Thôi tao đi với Tao đang khát nước Với chuyện lúc nãy tao hơi sợ Chờ tao với Nói xong Trang bước xuống giường theo sau Đi xuống tầng dưới Thì thấy cửa nhà vẫn đang khóa Trên nói uhm, Không phải là cô Hương mày ơi Trang quay sang hướng phòng bếp Nơi còn trói con mèo đen mua hồi sáng Thấy con mèo vẫn còn đang nằm ngủ trên thảm Trang quan sát Cũng không thấy đồ đạc hay bát ăn rơi ở trên sàn Thì thấy làm lạ quá Trang nói Trinh à Lạ quá mày Mày nhìn con mèo kia kìa Tao nhớ tối tao cho nó ăn ít lắm Không lẽ có chuột mà nó lại nằm im Mà trên nền nhà Cũng có rơi vỡ gì đâu Lạ thiệt á Trinh cũng nhận ra điều đó Bởi cô biết giống mèo bị đói Là thấy chuột Thì không bao giờ chúng nằm im mà ngủ được Trang lại nói tiếp Nè Hay là trong phòng cô Hương Có cái gì rơi hả? Trinh cũng có cùng một suy nghĩ đối với bạn Cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa Rồi lại quay vào nói với Trang để tôi gọi cô Hương xem như thế nào Chắc cậu chưa có ngủ đâu Nói rồi Hai người đi nhanh về phía cửa phòng cô Hương đứng bên ngoài trên gọi nhiều lần nhưng không thấy cô Hương ra mở cửa Thế vậy trên đưa tay nắm thử cái chốt cửa thì thấy rằng cửa phòng đang bị khóa trên nghĩ cũng lạ cô Hương mới về mà sao ngủ say đến như vậy thở dài lắc đầu vì nghĩ cô đang ngủ ở bên trong phòng nên không gọi được cả hai định quay lên lầu thì một tiếng động lạ như tiếng kim loại va vào nhau vang lên tuy nhỏ nhưng vì ban đêm thanh tĩnh nên nghe rất là rõ Trang thấy vậy thì quay mặt nhìn xuống nền nhà Chỗ vừa phát ra tiếng động Thì nhìn thấy trên đất là một chiếc chìa khóa Kéo tay của Trinh lại Trang nói Ê Trinh, mày coi kìa Chiếc chìa khóa nào vậy Trinh bị kéo tay làm cho giật mình Quay mặt nhìn về phía cửa phòng của cô Hương Cũng chính là phòng cô Tâm trước đây Trên đồng hồ treo tường kiểu cổ vừa điểm đúng 12 giờ đêm Con chim nhỏ được gắn trong đồng hồ bất ngờ chui ra Kêu lên vài tiếng làm cho cả hai cô giật bắn người Như thể tim muốn rơi ra khỏi lòng ngực Trang đi nhanh tới trước cửa phòng cô Hương Cúi xuống nhặt cái chìa khóa Vừa từ đâu xuất hiện ra Đưa cái chìa khóa ra trước mặt Trinh Trang nói Nè mày coi đi Tao nghe thấy cái là quay mặt nhìn ngay á Thì thấy cái chìa khóa trôi trước cửa phòng cô Hương Mày thấy lạ không giờ điểm này thì Trang nói đúng Trinh cũng thấy lạ lắm Bởi vì vừa mới chỉ ít phút trước thôi Cả hai còn đứng ở cửa phòng Đâu hề có cái chìa khóa nào chứ sàn Bây giờ tự dưng đột ngột nó xuất hiện ra Không khổ làm cho Trinh tò mò Có chút khó hiểu Trinh đưa tay cầm cái chìa khóa Rồi nói với bạn um, Lạ quá à. Nè Tao với mày vừa đứng trước cửa Có thấy cái chìa khóa này đâu Trang hướng ánh mắt nhìn lên phía trên cửa phòng của Hương Thì không có cái gì ở trên tường cả có nghĩa là cái chìa khóa này không thể nào rơi từ trên cao xuống được trang lại nhìn chìa khóa trong tay trên đang giữ rồi nói ừ tao nghe thấy tiếng chìa khóa rơi mới quay lại nhìn thì thấy nó trên nền nhà rồi mà vừa rồi mày không nghe thấy gì hả ờ à, tao đâu nghe gì đâu hay là cứ thử mở cửa phòng của hương ra coi được không trang cũng vừa nghĩ tới điều này nhưng chưa kịp nói trà thì trinh đã nói trước Cô đưa tay cầm cái chìa khóa, nhẹ nhàng tra vào ổ trên cửa, xoay nhẹ bàn tay theo chiều kim đồng hồ. Thì bất ngờ cánh cửa phát ra tiếng cạch rồi từ từ mở ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai. Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trang đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa vào bên trong. Cửa phòng phát ra cái mùi khó chịu của nước tẩy rửa. Đưa tay bật công tắc đèn trên tường cả căn phòng sáng bừng lên. Trang nói, Ủa, cô Hương đi rồi Đâu có trong đây đâu Bảo sau nãy gọi không được Mà đồ đạc của cô Tâm mày á Cô Hương dọn đi rồi, không còn lại thứ gì hết Chắc là cô Hương tính ở luôn ở đây Không về nhà của ấy nữa hay sao á Mày có thấy vậy không Ủa, rõ ràng hồi nãy cô Hương về rồi mà Giờ đi đâu giờ này chứ Kỳ quá Nè, ngày mai mày hỏi cô Hương thử coi sao Chứ tao thấy cô Hương cứ thần thần bí bí như sao á Nghe Trang hỏi trình mới bắt đầu để ý tới cái việc này Cô Hương dọn hết đồ đạc của cô Tâm đi và dọn vào ở Đây đã là một việc kỳ lạ rồi Trinh chợt nghĩ rằng cô Hương nói sang đây để cô nhà giúp cho cô Tâm Nhưng không phải cháu trụt cô Tâm là mình đã ở đây rồi hay sao Vậy thì đâu cần cô Hương phải ở đây trong cô nhà nữa Và tại sao cô Hương không dọn sang đây ngay khi cô Tâm nhợ Mà đợi cho tới tận bây giờ cô ấy mới dọn sang Trang thấy bạn thì đơ ra Bạn lấy cánh tay của Trình, Rồi e về hỏi Nè Trinh, mày đang nghĩ gì à? Trinh còn chưa kịp trả lời câu hỏi của bạn Thì bất ngờ ánh sáng trong phòng khách Ở tầng 1 vụt tắt đi Cả căn nhà rơi vào khoảng không tối đen như mực Trang đưa tay vào túi quần Lấy điện thoại bật đèn pin lên sâu vào phòng Rồi nói Mất điện rồi Nóng như thế này đêm nay Sao ngủ đây? trang vừa nói dứt lời thì điện có trở lại nhưng bỗng dưng có một việc lạ kỳ xảy ra ở trước mắt cô và trinh bóng đèn trong nhà cứ bật rồi tắt một vật bên trong phòng của cô hương bất ngờ từ trên bàn rơi xuống đất thủy tinh vỡ ra khắp nền nhà hiện tượng kỳ lạ cũng biến mất đi và lại mất điện tối tăm như cũ trang giật mình chiếu sáng ánh đèn pin thẳng vào cái vật vừa rơi xuống trinh đi nhanh tới cúi người nhặt lấy cái độ vừa rơi cầm trên tay và nhận ra nó là một khung ảnh đã bể mất tấm kính ở bên ngoài chỉ còn trơ lại cái khung gỗ và tấm ảnh dáng bên trong trang đi tới đứng bên cạnh trinh nhìn vào bức ảnh thì tò mò hỏi người đàn ông đứng bên cạnh của tâm là ai vậy trinh tao cũng không biết nữa nhưng mà nhìn coi ông ta ôm cô tao chặt như vậy á thì chắc là bạn trai của của tâm đó Chắc là họ thân thiết nhau lắm phải không Chắc là vậy rồi Nếu ông thân sao đứng gần nhau vậy được chứ Rồi Trinh đặt lại khung ảnh lên trên mặt tủ Cô quay người định kéo Trang ra ngoài Tìm đồ dọn dẹp những mảnh kính bể Nhưng chợt cả căn phòng sáng bừng lên Bởi đã có điện trở lại Khung ảnh lại vừa trơi xuống Phát ra tiếng động lạch cạch Mặc dù Trinh vừa đặt cái khung ảnh lùi hẳn vào bên trong Trinh quay trở lại nhặt khung ảnh lên nhưng bỗng dưng cô giật mình đánh rơi nó xuống nền nhà trang vội kéo tay trinh hỏi nè mày bị sao vậy M- M- máu trên khung ảnh có-, có máu nhiều quá trang cũng giật mình nhìn nhanh xuống cái khung ảnh dưới nền nhà rồi tỏ ra khó hiểu bởi trên khung hình lại chẳng có cái gì như trinh nói cô nghi hoặc hỏi à, làm gì có máu đâu mày trinh lúc này đã trấn tĩnh trở lại không còn hoảng loạn như ít phút trước Cô nhìn cái khung ảnh Rồi trung giọng nói Chắc do tao nhìn làm thôi Tao sợ quá à. Không hiểu sao lúc này á Tao lại nhìn cái khung ảnh có dính nhiều máu thế vậy Thôi về phòng đi mẹ ơi Cái này á để dọn sao đi Trang đi theo Trinh ra khỏi phòng Rồi tắt đèn và khóa cửa phòng lại Bên trong phòng bất ngờ có một bóng trắng hiện ra Đứng bên cạnh khung ảnh Toàn thân cái bóng dính rất nhiều máu sắc mặt u buồn Bàn tay trắng bệt gầy trơ xương Nó đưa tay ra chạm nhẹ vào khung hình trên mặt tủ Khiến cho khung hình rơi xuống sàn nhà Cái bóng nhếch miệng cười Cho dần biến mất không thấy đâu nữa Về phòng rồi Trinh vẫn nằm thao thức Hết quay bên này lại quay bên kia Không biết vì sao đêm nay cô lại khó ngủ đến vậy Cô quyết định dậy uống nước Thì ngỡ ngàng bởi sự việc ở trước mắt Cánh cửa phòng của Trinh đang mở rộng ra Dưới nền nhà có vật gì đó nằm trước cửa phòng cô Do tối quá Trinh phải rời khỏi giường Đi tới gần hơn để xem đó là vật gì Ngay khi vừa nhìn thấy bên nền nhà Chính là cái khung ảnh của cô Tâm Trinh thét lên một tiếng kinh hãi Trang nghe thấy tiếng của bạn Thì vội vàng mở cửa Mắt nhắm mắt mở vì bị đánh thức Nhưng cũng nhanh chóng chạy qua phòng của Trinh Trang nhìn thấy trên tay Trinh là khung ảnh của cô Tâm Thì cũng giật mình Cô vội hỏi ngay À, chuyện gì ở Trinh Sao mày không ngủ á Mà còn xuống nhà lấy công ảnh như vậy Mà sao mày la hét dữ vậy Làm tao giật mình tỉnh dậy luôn nè Trinh lắc đầu Giọng trung trung Cái kìa mày xem đi Tao đâu có mang cung ảnh lên đây rồi đâu Tại sao nó nằm trước cửa phòng của tao á Trước khi đi ngủ tao đóng cửa phòng cẩn thận rồi Không hiểu tại sao bây giờ Lại mở toang ra như thế này nữa Trang nhớ lại Cửa phòng của cô hôm qua nằm mơ Thấy cô Tâm dậy cũng được mở ra Dội kéo tay Trinh mà nói Ê Mày có để ý không Cửa phòng của tao hôm trước cũng bị mở Lúc tao nằm mơ thấy cô Tâm đứng ngoài cửa phòng đó mày Bây giờ khung hình này đang yên đang lạnh á Nằm ở dưới phòng của Tâm Không chân mà chạy lên được đây Có khi nào à, Mày cũng biết bà tao hay Đi chùa với tính chuyện tâm linh lắm Bà hãy kể cho tao nghe chuyện hồn ma Về báo mộng này nọ Tao thấy trường hợp này cô Tâm giống lắm á Trinh cũng vừa nghĩ tới điểm này Lại nghĩ tới cô ruột của mình Cô nói à, Tao cũng nghĩ cô tao Xảy ra chuyện gì không hay rồi Mấy đợt trước dù không có gọi được cho cô Nhưng mà tao Cũng không có thấy bận bồn trộn bất an như lần này Trang suy nghĩ một chút rồi nói tiếp Hay là tao có ý này nè Mày lấy cái bức ảnh này ra khỏi khung hình đi Sáng mai tao với mày á gọi về cho bố mẹ mày biết cho mình tra báo công an cô Tâm mất tích À chứ lại cái chuyện này á cũng không có được nói với cô Hương biết chưa phải làm âm thầm thôi trên đồng ý nhưng cảm giác lạ là tại sao không cho cô Hương biết cô bạn hỏi lại à, sao không nói cho cô Hương biết cô ấy là bạn thân của cô Tâm mà có phải người ngoài đâu tao biết cô Hương á là bạn thân của cô mày nhưng mà không hiểu tại sao tao cứ có cảm giác Cô Hương là lạ hơn sao á Tao nói mày nghe Mày coi có đúng không nha Mày nhớ cái lúc tao mày mới đến không Căn nhà bỏ không phải tới hơn hai tháng chứ ít gì Rồi đúng ngay bon cái hôm tao mày dọn vô á Thì cô Hương bất ngờ xuất hiện Mày nghĩ như vậy có phải là trùng hợp quá không Trình nghe tới đây Thì cũng ngậm hiểu ra được ý của Trang Ý mày muốn nói là Lý do mà cô Hương nói tụi mình Để dọn vô đây ở á là cô bị ra hay sao? Đúng đó Tao thấy cô ấy dường như đang nói dối Và che giấu cái điều gì đó Trinh đột nhiên giật nảy người Toàn thân không cử động được Miệng tự nói ra trong vô thức Là nó đã giết cô Trang nghe thấy một giọng nói của người phụ nữ Vừa phát ra từ miệng của Trinh Sợ quá cô lùi hẳn về phía sau Miệng ú ớ kêu lên. À, 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 ai vừa nói vậy trinh quay mặt về hướng của trang ánh mắt trở nên lạ lẫm trang cảm thấy sợ hãi tột độ khi giọng của trinh đang nói lại là của một người khác con hương nó giết cô giúp cô với giúp cô với con ơi nói xong dứt câu trinh ngã xuống nền nhà trang thấy vậy vội chạy lao tới không ngừng dùng tay lay mạnh vào người trinh mà gọi lớn Trinh, trinh à tỉnh lại đi mày đừng làm tao sợ mà trinh một hồi thì trinh dần dần tỉnh lại cảm thấy đầu choáng váng không còn nhớ tới những gì xảy ra với bản thân của mình nữa quay sang thấy mặt của trang trinh hỏi ngay à, vừa rồi tao bị ngất hả à? à, ừ tao sợ cô tâm chết rồi thật đó cô tâm vừa mới nhập vô mày nấu như vậy á trinh rất bất ngờ khi nghe bạn nói Cô hỏi lại Trang vừa rồi đã xảy ra việc gì Thì được Trang kể lại Không bỏ sót một chi tiết nào Nghe xong Trên ngồi bật dậy Người đàn bà đó sao lại độc ác tới vậy Là cô ấy hại chết cô Tâm của tao hả Nhưng mà tại sao chứ Nè Mày có nghĩ là bà ta Muốn chiếm đoạt căn nhà này không Không thể nào Cô ta với cô Tâm tao chỉ là bạn bè thôi Làm sao có thể Có tên trên giấy tờ được tao sợ là vì nguyên nhân khác á trang suy nghĩ trong đầu chợt ánh mắt nhìn thấy một người đàn ông trong ảnh thì vội vàng kéo tay bạn mà nói ấy có khi nào bà ta hại cô tâm của mày á vì người đàn ông trong bức ảnh này không nhưng mà ông ta rốt cuộc là ai nhìn ông ta rất thân thiết với cô của tao mà có thật cô hương vì ông ta mà hại chết cô tao không đây chỉ là suy đoán của tao thôi Quan trọng vẫn là phải xác định được Là cô Tâm còn sống hay đã chết rồi Trên giờ đây cảm thấy đầy lo lắng và bất an Cô nắm lấy cánh tay của bạn Mà trung giọng nói Bây giờ theo mày phải làm sao đây Làm sao biết được bà ta Có liên quan tới việc cô ta mất tích không Việc này thật ra không khó à, Nhưng mà mất thời gian Chúng ta phải theo dõi bà ta xem Bà ta đi đâu Và làm những thứ gì á. À, vậy được Vậy, vậy khi nào bắt đầu đây trang ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng trả lời ngay ngày mai đi việc này kéo dài á e là bà ta sẽ có thời gian xóa dấu vết tao với mày phải nhanh chóng tìm ra nơi bà ta chôn hoặc là giấu cô tâm ở đâu á rồi còn nữa sáng ngày mai chúng ta sẽ đi báo công an để họ điều tra bà ta và kéo cả cái người đàn ông trong bức ảnh này ờ à, ờ à, cứ làm theo lời mày đi trên cùng Trang bàn bạc xong, quyết định không tách nhau ra nữa. Cả hai cùng vô phòng của Trang và ngủ một giấc cho tới sáng. Hôm sau khi cả hai còn chưa thức dậy, thì dưới nhà đang không ngừng vang lên rất nhiều tiếng động lạ. Trang đi nhanh xuống tầng một, Thì thấy cô Hương kia đang bại đồ của mình Vào trong phòng của cô Tâm Trang và Trinh cả hai đã bạn với nhau rằng sẽ âm thầm Chứ không để người đàn bà này biết được Cả hai đang tính toán cái gì Nên dù đã nghi ngờ cô ta Hai đứa vẫn cố tỏ ra bình thường Nhìn thấy cả hai cứ đứng nhìn nhóm người Đang chuyển thêm đồ vào trong phòng Cô Hương liền nói um, cô chuyển nốt đống đồ này qua nữa là xong rồi Hai đứa trưa nay muốn ăn gì ngoài không Đi cùng với cô nè Trinh giống đi sự hoài nghi và tức giận Cô lên tiếng Dạ, thôi con không muốn ăn ngoài Bữa nay con hơi mệt Nên con ở nhà thôi ạ Hừ, vậy thôi được rồi Hai đứa ở nhà ăn gì ăn nghe. Bữa nay cô bận ra ngoài Không có ở nhà với hai đứa được Dạ không sao đâu Đến giữa trưa Hương đã dọn đồ xong và rời khỏi nhà Theo kế hoạch đã định ra Trang và Trinh chia nhau ra hành động Đến tới công an để trình báo Còn Trang thì âm thầm đi theo cô Hương Trang đã nhanh chóng chụp lại bức ảnh của cô Tâm Và người đàn ông kia Lưu vào trong điện thoại Nếu có gặp thì đối chiếu Bởi nếu cô đoán không lầm Cô Hương vì gã đàn ông trong bức ảnh mà hại cô Tâm Thì sớm muộn gì À cũng sẽ tìm gặp hắn ta mà thôi Theo sau cô Hương đi một lúc Trang thầm mở cờ trong bụng Vì cô Hương vừa quẹo vào một cái quán cà phê có vẻ là cô đi gặp một người nào đó Rất có khả năng là gã đàn ông trong bức hình kia giữ khoảng cách an toàn Trang chọn cho mình một cái bàn không quá xa Nhưng cũng không quá gần vị trí có tầm nhìn khá là tốt Ngồi im lặng chờ đợi Hơn 20 phút sau Một người đàn ông lạ mặt tiến vào Ngồi ở ghế đối diện với cô Hương Ông ta quay lưng về hướng của Trang Nên cô không thể nhìn rõ mặt Trang muốn thấy mặt ông ta Suy nghĩ tìm cách một hồi Trang đưa tay Vẫy một cô nhân viên đứng gần cô nhất lại Đợi cô nhân viên đứng trước mặt Trang mới nói Chị ơi chị có thể giúp em Chụp ảnh người đàn ông đang ngồi bàn kia được không à, Dạ Chồng chị hay sao ạ à? Cách đàn ông bây giờ lăng nhăn lắm Chị cho em số zalo đi Chụp xong em gửi ảnh cho Dạ cảm ơn chị nhiều lắm Vậy phiền chị giúp em nha Mai sau gặp một cô nhân viên hơi nhiệt tình thái quá Thế là Trang liền cho số cha lô của mình Cô nhân viên đi qua khu vực bạn của cô Hương ngồi Sau đó lựa một cốc khuất Âm thầm chụp lại hình ảnh của người đàn ông kia Gửi ngay cho Trang ngay sau đó Trang nhận được bức hình Liền đối chiếu với gương mặt người đàn ông đang nói chuyện với cô Hương Và người trong bức ảnh chụp cùng cô Tâm Trang không mấy bất ngờ Cái người đàn ông này chính là người trong bức ảnh đó Trang nhấp một ngụm nước cam Rồi làm bầm trong miệng <cười> Là ông ta rồi Về phần Trinh Câu trời khỏi động công an sau khi đã khai báo tình hình của cô Tâm Bên phía công an cũng sẽ nói Sẽ bắt đầu điều tra làm rõ Và báo cho Trinh khi có kết quả Trinh cầm điện thoại gọi cho Trang Đầu giấy bên kia Giọng Trang thì thầm Nè Tao dựa theo bà Hương á Vào một cái quán cà phê gần nhà cô Tâm nè Cô ta hẹn gặp một người đàn ông và ông ta chính là cái người đứng cạnh cô tâm của mày á, trong cái bức ảnh đó hai người giống như là vừa mới cãi nhau xong ông ta rời đi rồi tao vừa thấy cô hương đứng chạy đi khỏi bây giờ tao đang theo sau mụ ta tiếp đi có cái gì tôi gọi lại sao ha ờ à, cẩn thận nha không phải tao biết mày theo dõi đó ờ à, tao biết rồi thôi nghe trang nói xong thì tắt máy đi một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu trình người đàn ông kia và cô tâm Có quan hệ như thế nào Và nếu thật sự cô tâm bị bà Hương Và người đàn ông này giết hại Vậy thì mục đích của chúng làm như vậy Để làm cái gì Trang vẫn theo dõi trất sát bà Hương Bà ta tới một căn nhà Rồi vào trong đó Từ đó không thấy ra Chờ quá lâu Trang đành quay trở về Tên ngồi trong nhà chờ bạn Thì thấy Trang bước vô sốt ruột quá cô hỏi ngay Sao rồi? Mày theo dõi bà ta có gì lạ nữa không? Tao đứng chờ bà vô cái nhà nào đó Mà lâu quá tao về luôn Không có thu hoạch được gì thêm hết Nè Bà ta với người đàn ông kia chắc chắn là có quen biết với nhau đó Hôm nay tại quán á Hai người này cãi nhau to tiếng Ừm, uhm, Có khi nào ông ta biết gì về Cô Tâm tao không Thì có thể lắm chứ Nếu ông ta và bà Hương biết nhau Thì rất có khả năng là hai người họ đồng lõa Để hại của Tâm mày không chừng Hai đứa nói chuyện một lúc thì thấy cô Hương quay trở về Cả hai đưa mắt nhìn nhau không nói thêm gì Cứ cô như không nghi ngờ gì hết Để tiếp tục theo dõi Mà tìm kiếm thông tin Sau bữa cơm tối Trên nhìn bà Hương bằng một ánh mắt dọa xét nghĩ một hồi Cô mới cất tiếng hỏi Cô Hương ơi Cô không gọi được cho cô tâm của con sao Con với bạn con lên đây cũng gần cả tuần rồi Mà không gọi được cho cô ấy Cô không biết cậu bỏ con đi đâu nữa Gọi mà toàn thế bao cơ mà Con lo lắm Trang nói Nó nằm mơ thấy cô Tâm của con Người có nhiều máu lắm Cô còn khóc nữa à, Có khi nào cô con xảy ra chuyện gì không cô Nghe trình nỗi thế đó sắc mặt bà Hương có phản ứng lạ Bà ta khựng lại một lúc Rồi mới cố trả lời à, Không có gì đâu con Chắc là cô Tâm Bạn đi lo công chuyện vài ngày á Rồi về thôi mà Ờ, chắc vậy đó Trang âm thầm quan sát Thì thấy được sắc mặt của bà Hương kia Như đang giấu giếm một điều gì đó Không muốn cho hai đứa biết Nhưng bà ta sao có thể qua mắt được Một cô gái thông minh như Trang được Cô để ý thấy người phụ nữ này đang rất sợ Và ngại khi được hỏi về cô Tâm Trang cũng lên tiếng phụ họa thêm Dạ đúng đó cô Hương Con nằm mơ thấy cô Tâm về á? Lạ nhất là cửa phòng của con á Còn được mở ra nữa Trong khi đó con nhớ là Con đóng lại kỹ rồi mới lên giường đi ngủ Nghe tới đây Mặt của bà Hương biến sắc đi Bà ta ngập ngừng hỏi lại Có chuyện như vậy thật sao Cương mặt không thể không quan tâm của bà ta Đã hoàn toàn biến mất Giờ đây trên gương mặt dỗi che đậy kia Đang tỏ ra lo sợ một điều gì đó Trang và Trinh đưa mắt nhìn nhau tỏ ra hài lòng Cả hai thân thiết nhiều năm Nên rất hiểu ý đối phương Nếu cứ đánh địch theo chiến thuật này Thì bí mật đang được bà Hương giấu kín kia Chẳng mấy chốc sẽ lộ ra mà thôi À Hương không nói gì nữa Đứng dậy quay trở về phòng Trang kéo tay trên dọn dẹp xong Thì ai cũng về phòng nấy Ngủ một chất thật ngon Lúc này trên phòng của Hương Vẫn còn đang sáng đèn từ điện thoại Cô ta đang gọi điện cho ai đó Nè Có khi nào bọn nhỏ chúng nó Phát hiện ra cái gì lạ rồi không anh
1: Đừng có nói lung tung Biết cái gì mà biết việc tâm chết chứ Chỉ có cô và tôi biết thôi Cô không nói ra Tôi không nói ra Thì làm sao chúng nó biết được Lúc
0: tối á, Chúng nó có hỏi tôi về tâm Tôi chỉ sợ chúng nó đã nghi ngờ tôi rồi thôi
1: Thôi Đừng có tự do mình nữa Cố gắng đợi thêm vài ngày nữa đi Đợi có giấy tờ đất và bản sang tên chữ ký của tâm Là chúng ta có thể đuổi chúng nó ra khỏi đó rồi Sau đó bán căn nhà đi Lúc đó thì cô yên tâm Tôi không để cho cô thiệt đâu Anh phải
0: làm nhanh lên Nếu cứ kéo dài á, Chỉ sợ chúng nó biết điều gì đó Thì không có lợi cho chúng ta đâu
1: Được rồi Đừng có cô điện nói chuyện như thế này ở nhà nữa Tôi đã dặn cô bao nhiêu lần rồi Đang nói chuyện điện thoại với người đàn ông kia
0: Thì Hương dừng lại Không nói được nữa Hai mắt mở lớn nhìn về hướng cửa phòng Trước mắt cô là một bóng đen đứng thù lụ bên ngoài cánh cửa kính Đang được đóng kính Hương sợ tới mức mặt mày biến sắc đi Đánh rơi luôn cái điện thoại xuống giường Trong cái giọng của người đàn ông kia Vẫn không ngừng vang lên
1: Hương à Cô bị sao vậy Đang nói chuyện bỏ đầu rồi Hương à Còn ở đó hay không Bóng
0: đen kia vụt biến mất Mới đó mà không nhìn thấy đâu nữa Hương chạy dội tới mở cửa đi ra bên ngoài Đứng trước cửa phòng quan sát khắp lượt xung quanh Thì thật kỳ lạ Không hề thấy gì Hư nghĩ rằng vừa rồi Chính là ảo giác thôi Có thể vì chuyện bọn trẻ nói lúc tối rằng hồn ma của tâm hiện vậy Nên bà ta mới lo nghĩ Mà nhìn nhầm như vậy thôi Cô ả đi tới đứng cạnh tủ lạnh Mở tủ đưa tay vào bên trong Lấy một chai nước suối để uống Vừa đưa lên miệng Thì bên tai lại nghe thấy Có tiếng khóc của ai đó Đang không ngừng vang lên Hương ánh mắt nhìn về lối cầu thang, trong đầu nghĩ rằng chắc là Trang hay Trinh. Hương đặt nhanh chai nước xuống mặt bạn rồi nhẹ bước tới cầu thang, hướng lên tầng trên. Hương lên tới tầng 2, đã à đi tới mở cửa từng phòng để nhìn vào bên trong. Nhưng là ở chỗ là hai phòng của cả Trang và Trinh, chúng đều ngủ say. Vậy thì tiếng khóc âm ỉ lúc nãy vọng lên bên tai là của ai và từ đâu phát ra? Hương bất giác trùng mình bước xuống cầu thang để xuống tận một trở về phòng mà càng đi gần tới phòng của mình thì tiếng khóc kia lại càng gần và nghe càng rõ hơn hơn đứng khựng lại trước cửa phòng ánh mắt tỏ ra thực sự sợ hãi bởi vì cái mà bà ta nhìn thấy bên trong là một người phụ nữ đang ngồi trước bàn trang điểm để chải tóc mái tóc dài đen nhánh đó được người phụ nữ kia dùng những cái móng tay dài trên bàn tay trắng bệt gầy trơ xương Vút nhẹ nhàng như đang đùa nghịch Hương như chết đứng tại chỗ Vì á ta nhận ra Người đang ngồi đó là ai Chính là bạn thân của mình Người mà á đã hại chết Á còn chưa hết bàn hoàng thì giọng của cô Tâm lại phang lên Hương Tao coi mày là bạn Tại sao mày phản bội tao Tại sao mày giúp hắn giết chết tao Tại sao vậy Hương sợ tới mức mồ hôi mồ kê tra ướt đậm cả áo Trung trung giọng nói Là, là mày Là mày hả Tâm M- Mày hiện về thật sao Vào đây đi Sao mày còn không vào đây Để nhìn cho rõ mặt tao Xem tao là người hay ma Linh hồn Tâm đang hiện về trước mặt Hương Làm cho bà ta sợ tái mặt Còn Hương chưa hết kinh hãi thì đã thấy tâm đứng lên khỏi ghế Từ từ quay mặt hướng về nơi ả đang đứng Bằng một ánh mắt đầy giận dữ Hương bỗng trụng cả tay chân Khi lần đầu tiên trong đời phải đối diện với một hồn ma giữa đêm khuya như thế này Hơn nữa lại còn là người mà hương không muốn gặp nhất Hồn ma tâm từ trong phòng Bất ngờ đưa bàn tay hướng về vị trí hương đang đứng Bàn tay đó như thể có một ma lực siết chặt lấy cổ của ả ta Hương chỉ kịp thét lên những tiếng nấc nghẹn ở nơi cổ họng. À, đừng, xin đừng giết tôi Xin cô coi tay cho tôi đi Trên ngủ trên phòng Nghe thấy tiếng thét cuối cùng của Hương Làm cô tỉnh giấc Cảm giác bất an Cô dội chạy xuống nhà Tới nơi Trên đưa tay lên bịt miệng Để ngăn lấy tiếng kêu quảng sợ phát ra Bởi trước mắt cô Là một sự việc vô cùng kinh dị Cô Hương đang dùng hai bàn tay mà tự bóp chặt lấy cổ họng của chính mình Hai chân không ngừng vùng vẫy Thân thể của Hương Như đang được thứ gì đó vô hình nhấc bổng lên khoảng không trước mặt của Trinh Bỗng có một bàn tay đặt lên vai Trinh Làm cô giật bắn mình quay lại Là Trang Trinh thở hổn hển trò trách Trời ơi Trang Mày làm tôi hết hồn đó Mày nhìn kìa Chuyện gì đang xảy ra vậy Mày nói cho tao biết đây là thật hay mơ vậy không phải mơ đâu tao với mày không có nằm mơ trăng à cả hai sợ tới mức muốn té xỉu đi hương thì vẫn bị nhấc bỗng lên bởi một thế lực vô hình mà cả hai không thể nhìn thấy được gương mặt ả ta giờ đây bắt đầu có chuyện biến lạ đôi mắt trợn ngược lên toàn là tròng trắng máu cứ dậy chảy xuống từ mắt và miệng của ả ta trang còn đang đứng chết chân tại chỗ thì trinh đã chạy tới đứng bên dưới Nhìn lên gương mặt vô cùng kinh dị của người phụ nữ kia Mà hét lên Cô Út à con biết cô đang ở đây Nhưng đừng giết bà ta có được không Nếu con giết bà ấy Thì tụi con không thể buộc tội kẻ đứng sau sự việc này được Không thể tìm lại được xác của cô Cô đừng giết người Tụi con biết cô là chết quan lắm Nhưng hãy để pháp luật trừng trị Những người hại cô có được không Hãy nghe con nói Con xin cô mà Trinh vừa nói dứt lời thì thân thể của bà Hương cứ vậy Rơi từ khoảng không gian kia xuống nền nhà Toàn thân bà ta không ngừng co giật trên đỡ lấy người của bà Hương Cô không ngừng dùng tay tát mạnh vào mặt Để giúp cho ả à ta không còn hoảng loạn nữa vừa tỉnh dậy Ả à Hương nắm chặt lấy cánh tay của Trinh Mà hét lên Cô cô giới Không phải cô giết cô Tâm của mấy đứa đâu Thật đó Tụi con tin cô Là hắn mới là người hại chết cô Tâm Chứ không phải cô đâu Quá quản sợ vì bị hồn ma của Tâm hiện về báo quán Á à Hương càng trở nên vùng vẫy dễ dụa hơn Trang và Trinh phải giữ chặt Mới có thể giúp cho cô ta bình tĩnh trở lại Trang sau khi nghe được lời thú nhận của Hương Thì lập tức gọi điện cho công an tới nhà Để chứng kiến sự việc đang diễn ra Cảnh sát vừa tới nơi Họ lập tức bắt giữ người đàn bà độc ác Đang rơi vào trạng thái hoảng loạn Trinh và Trang cùng các chiến sĩ công an tới nhà cô Hương Để kiểm tra và thật bất ngờ Xen lẫn căm tức Xác cô tâm được buộc kín Trong một cái túi ni lông màu đen khá lớn Và được giấu trong một cái thùng giấy Được đậy kín Khi cái túi mở ra Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên Làm cho tất cả những người có mặt Phải đưa tay lên bịch chặt lấy mũi lại Bên trong túi Xác cô tâm đã phân quỷ rồi Sau khi khám nghiệm tử thi Phía công an nhận định rằng cô chết vì bị suy kiệt cơ thể Vì là người đàn bà độc ác kia đặt trối cô Tâm trong phòng Cho bịch chặt miệng Cho tới khi cô kiệt sức tới chết đi Mới cùng người đàn ông kia lên kế hoạch Đem sát cô vậy đã giấu Biết tin bà Hương bị bắt Người đàn ông kia đang tính bỏ trốn Thì bị lực lượng chức năng bắt giữ lúc đang ở sân bay Qua điều tra đấu tranh Thì biết được tên của ông ta là Vượng Là bạn trai mới của cô Tâm Cả hai yêu nhau được một thời gian thì hắn muốn cưới cô Tâm làm vợ Phượng khai nhận rằng Hắn đã dùng những lời lẽ ngon ngọt Để cô Tâm viết giấy sang tên ngôi nhà cho hắn Làm chủ sở hữu Sau khi đạt được mục đích Hắn đã thay lòng Nên bị cô Tâm phát hiện ra Cô không đồng ý Và muốn lấy lại giấy sang tên Thì bị Vượng và Á Hương khống chế trối lại Nhốt ở trong phòng Hắn không cho cô Tâm ăn uống gì Để cô kiệt sức mà chết Trong chính ngôi nhà của mình lặng người đi cô không thể ngờ rằng cô út của mình lại phải chết một cách đau đớn và đầy tủi nhục như vậy hai kẻ độc ác kia rồi sẽ phải trả giá cho tội ác chúng gây ra hai năm sau trong ngày mà tên vượng kia phải ra hầu tòa để nghe tòa tuyên án trinh mang theo di ảnh của cô tâm tới tòa tham gia phiên xét xử tất cả những người có mặt của hai bên gia đình Đều không thể dùng thứ cho tội ác Mà hắn đã gây ra Duy chỉ có mẹ của hắn Làm ai cũng phải đau xót Bà tuổi đã cao Hai mắt đã mụ Vậy mà giờ đây tên Vượng Phải nhận bản án tử hình Bà gục xuống ngất đi Vì quá đau lòng Bản án chung thân đối với Hương Có phải là quá nặng đối với bà ta hay không Trinh nghĩ đó là mức án Mà bà ta đáng phải nhận Những ngày tháng ở trong trại giam Bà ta sẽ phải suy nghĩ về những tội ác Mà mình cùng với đồng bọn đã gây ra Từ sau đám tang của cô Tâm Căn nhà cũng được chuyển sang tên cho Trinh Gia đình đều đồng ý Vì khi còn sống cô Tâm rất yêu thương Trinh Cô không có chồng con Nên nhiều năm qua cô cưng chịu Trinh nhất nay cô mất rồi Căn nhà để lại cho Trinh đứng tên trên giấy tờ Là một việc làm rất hợp lý Trang dọn dẹp phòng của cô Tâm xong thì đi nhanh ra ngoài lấy nước uống Trên bàn thờ nơi đặt di ảnh của cô Cưng mặt cô bỗng nở một nụ cười mãn nguyện Trinh từ trên lầu đi xuống Thấy bạn, cô liền hỏi Dọn dẹp phòng của cô xong chưa? Mày thích ở phòng của cô đến thế hả? Còn tranh với tao nữa <cười> Ừ Tao đã nói với mày á Là tao thích ở phòng ở dưới tầng cho mà Ở gần bếp, gần tủ lạnh là tao thích à <cười> Cái đồ tham ăn ăn cho nhiều vô á cho có ngày lăn luôn chứ không phải đi nữa nghe cả hai bậc cười rồi cùng nhau đóng cửa ra ngoài mua đồ trinh và trang đi rồi lúc này linh hồn của cô tâm mới hiện ra rõ hơn cô đứng im quan sát căn nhà một lần cuối trước khi linh hồn dần dần tan biến đã không còn nhìn thấy đâu nữa những ngày tháng trong trại giam đối với bà hương là những ngày sống trong địa ngục trần gian Bà ta luôn bị ám ảnh về tội ác đã gây ra. hàng đêm không tài nào chợp mắt được. Bà rất sợ. Rất sợ khi ngủ. Bởi vì khi nhắm mắt lại sẽ thấy vong hồn của cô Tâm hiện ra nấu với mình. Hương à xuống dưới này cùng mình đi. Chúng ta là bạn thân mà. Không phải sao? Xuống đây với mình đi. Hương ơi hàng ngày Hình ảnh cương mặt đáng sợ của cô Tâm lúc chết Vẫn luôn ám lấy suy nghĩ của Hương Làm bà ta càng sợ hơn thần trí không tỉnh táo Trở nên không khác gì một người điên dại Bà ta phải trả giá về tội ác của mình Trong suốt quãng đời còn lại Không lâu sau đó Người ta phát hiện ra bà tự tử chết trong phòng giam Có thể bà ta chọn cách này Để tự giải thoát cho bản thân mình Thoát khỏi những ám ảnh, dằn vặt, tội lỗi hàng đêm Sau khi học xong đại học, Trang thì theo gia đình sang nước ngoài Trinh cũng chọn kết hôn với một anh chàng học chung trường Dù đã lập gia đình, nhưng Trinh vẫn không thay đổi thói quen của mình Cứ thỉnh thoảng cô lại tới thắp nhang trên mộ cho cô Tâm Ngồi hàng giờ bên mộ mà nói chuyện, tâm sự với cô Trinh tin rằng ở thế giới bên kia, cô Tâm cũng sẽ nghe được những lời mà cô muốn nói quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn vong hồn đêm khuya tác giả thanh Nhạn huy có để đường liên kết trang facebook của tác giả ở trong phần mô tả của video mọi người khi nghe nếu như yêu mến truyện của tác giả thì đừng quên hãy theo dõi trang facebook để ủng hộ cho họ nhé xin chào tạm biệt chúc quý thính giả một đêm ngon giấc